0: Bonjour à tous Volodymyr Zelensky compare Vladimir Poutine à un gangster qui tue qui il veut. Le président ukrainien était l'invité ce matin à Munich de la conférence sur la sécurité. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont observé une minute de silence en hommage à Alexei Navalny. La Russie ce matin encore était murée dans le silence sur les circonstances de la mort de l'opposant russe. Près de 180 personnes ont été arrêtées en Russie. Une quinzaine encore ce matin à à Moscou, la famille de Navalny réclame sa dépouille et affirme que le corps de l'opposant russe n'est pas à la morgue indiquée par la Russie. L'actualité à la une en France, avec les excuses de la SNCF envers les 150 000 voyageurs empêchés de prendre leur train pour cause de grève. En ce week-end de chasser, croiser des vacances d'hiver, nous serons en direct, gare de Lyon à Paris. Et puis sur la route, bison futé donne dans le rouge. Aujourd'hui, sur les grands axes autour des Alpes. Attention aussi aux opérations escargot des infirmières et infirmiers libéraux qui peuvent parfois bloquer des péages, journée de mobilisation nous verrons pourquoi. Nous aurons rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Et vous saurez tous sur le Ice Swimming, la nage en eau glacée ou presque. Thermomètre. Allez-y. Alors, là on est à 7,4 là. Bon,
1: là ça descend, ça descend. Plus ça descend, mieux c'est. Le fou.
0: Et après ce journal secret d'info, magazine d'investigation, Jacques Monin vous vous souvenez du licenciement de Rachid Mbarki, le journaliste de BFM TV qui avait diffusé
2: des séquences servant des intérêts étrangers Eh bien, non seulement il a avoué avoir été payé, mais on verra qu'un député écologiste intéresse désormais lui aussi les enquêteurs.
0: Eh bien, à tout à l'heure, Jacques. Enfin le temps de ce samedi. Céline Dacosta, l'après-midi sera plutôt calme.
3: Oui, avec une alternance de nuages et d'éclaircies, ce sera juste un petit peu plus couvert près de la Manche et entre l'Auvergne et le centre-est.
0: Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Nous partons donc à Munich en Allemagne, deuxième jour de la conférence sur la sécurité, en présence du président ukrainien qui vient d'obtenir des garanties sonnantes et trébuchantes de l'Allemagne et de la France pour la sécurité de son pays. On va y revenir. à Munich, ce matin, Volodymyr Zelensky a rappelé l'importance du soutien des Occidentaux face à un Vladimir Poutine qu'il a qualifié de gangster 24 heures après la mort en prison de Sergei Navalny, dans des circonstances encore floues. Volodymyr Zelensky donc ce matin à Munich. Poutine tue qui il veut,
4: qu'il
2: s'agisse d'un leader d'opposition ou de qui que ce soit qu'il a pris pour
4: cible. Après le meurtre d'Alexei Navalny, il est absurde de considérer Poutine comme le supposé chef légitime de l'État russe. Il est un gangster qui se
2: maintient au pouvoir par la corruption et la violence. Se rendre à sa soi-disant investiture, lui serrer la main, le considérer comme un égal, cela signifie le dédain pour la nature même du pouvoir politique. Volodymyr
0: Zelensky ce matin à la conférence sur la sécurité où les ministres des Affaires étrangères du G7 ont observé une minute de silence en hommage à Alexei Navalny. Bonjour Eric Bigala. Bonjour, envoyé spécial de France Inter à Munich, Volodymyr Zelensky a donc prévenu ce matin, hein, face à la brutalité de Moscou, si l'Occident n'en fait pas assez, c'est tout l'ordre mondial qui risque de basculer.
2: Oui, le président ukrainien a centré tout son discours là-dessus, hein, sur cet ordre mondial, avec ses règles, celle de l'ONU par exemple, celle des accords internationaux, avec ses échanges basés sur la confiance entre dirigeants, un ordre qui est en train de voler en éclats du fait notamment de la, Ru la, de la Russie, de Vladimir Poutine qui s'en a franchi allègrement. La guerre d'agression contre l'Ukraine en est le parfait exemple. Mais le président ukrainien a prévenu, vous l'avez entendu, difficile d'imaginer pouvoir reprendre langue avec un Vladimir Poutine. Ne demandez pas à l'Ukraine quand cette guerre pourrait se terminer. Demandez-vous, disait-il au ministre et officiel en charge de la sécurité des différents pays, demandez-vous pourquoi est-ce que Vladimir Poutine est toujours capable de la mener cette guerre
0: ouais, est ce qui explique Eric le, le besoin d'aide supplémentaire qu'a réclamé ce matin encore Volodymyr Zelensky
2: oui, pour le président ukrainien, il l'a répété, si la Russie n'est pas stoppée définitivement, la guerre s'étendra ailleurs. Et c'est pourquoi il a aussi répété ses demandes de fourniture d'armement, notamment d'armement anti-aérien. Histoire que l'Ukraine puisse effectivement bénéficier d'une maîtrise du ciel sur le champ de bataille. Il a également demandé davantage de canons à longue portée. Les nôtres tirent à 20 km, a-t-il précisé. Il nous en faut qu'ils puissent tirer à 40 km. Il ne l'a pas indiqué, mais c'est exactement la portée des canons César français.
0: Eric Biegala en direct de Munich avec les moyens techniques de Virginie Lorda, Munich où le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a demandé ce matin aux États-Unis de livrer ce qu'ils ont promis à l'Ukraine, alors que les 60 milliards de dollars promis par les USA sont gelés outre-Atlantique. Hier soir, à Paris, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont donc signé un accord de sécurité qui prévoit jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire cette année, mais où la France va-t-elle trouver cette d'argent. Eh bien, écoutez, ce que répondait ce matin l'eurodéputé Renaissance Renew, Bernard Quetta. On le trouve malheureusement dans le déficit. Et c'est un problème. C'est évidemment un grand problème financier. Mais d'un autre côté, réfléchissons une seconde. Si les troupes de M. Poutine pouvaient entrer par défaut de munitions, par défaut de soutien des Européens et aux Ukrainiens, pouvaient entrer demain à Kiev, qu'est-ce qui se passerait Combien cela coûterait mmh. au budget de la France, de l'Allemagne, des 27 pays membres de l'Union Européenne Beaucoup, beaucoup plus. Alors oui, effectivement, c'est un investissement qui nous coûte, premièrement. Mmh. Bien sûr que oui. Et deuxièmement, qui creuse. Ailleurs. Oui, bah, ben c'est un investissement politique, naturellement. Oui. Et, et, et deuxièmement, qui creuse notre déficit. Mais nous sommes obligés de le faire. Les 3 milliards d'euros comme un investissement politique, disait ce matin Bernard Guetta. Et illustration de ce manque de moyens de l'armée ukrainienne, manque de munitions, manque de soldats, l'Ukraine a été contrainte ces dernières heures d'abandonner le bastion Davdivka. C'est dans l'est de l'Ukraine, ce qui ouvre donc la voie à la, la plus forte progression de la Russie depuis mai dernier, c'est le choix du nouvel homme fort de l'armée ukrainienne en place depuis la semaine dernière, correspondance à Kiev de notre envoyé spécial Vanessa Dekourou.
3: Les Ukrainiens se sont retirés de la ville deux jours après avoir envoyé des renforts. Ils tentaient de résister, retranchés dans une usine, en feu depuis hier. Dans leur repli, des soldats ont été capturés, avouait le commandant la tête de cette bataille. Les Russes avaient un peu plus tôt diffusé des vidéos des captifs. Le nouveau chef d'état-major a annoncé ce retrait pour, s'est-il justifié, préserver la vie des soldats. C'est sa toute première décision stratégique. Lui qui a pris ses fonctions il y a dix jours, nommé par le président Zelensky pour donner un nouvel élan à la stratégie militaire. Mais l'élan dépend aussi des conditions pour mener le combat. Le blocage de l'aide américaine paralyse le front. Selon des hauts gradés, la Russie a dix fois plus d'obus que l'Ukraine. À l'approche des deux ans du début de la guerre, Vladimir Poutine cherchait une victoire à exhiber. Illa, cette Avdivka, ville industrielle du Donbass, aujourd'hui fracassée par la violence des combats.
0: Vanessa Dekourot à Kiev. Je reviens sur les les mots du président ukrainien qui a donc comparé ce matin Vladimir Poutine à un gangster qui tue qui il veut. Et une question donc, la Russie va-t-elle rendre le corps d'Alexei Navalny à sa famille qui l'a encore réclamé ce matin Aucune certitude pour l'instant. Et d'ailleurs, selon des proches de l'opposant, le corps de Navalny n'est pas à la morgue qu'ont indiqué les autorités russes. Selon l'ONG OFD Info, près de 180 personnes ont été arrêtées depuis hier en, en Russie, lors de rassemblements pour lui rendre hommage. Une majorité d'arrestations à Saint-Pétersbourg et une quinzaine d'arrestations ce matin encore à, à Moscou. Moscou qui se mûre dans le silence, explique notre correspondant Sylvain Tronchet.
5: Depuis ce matin, la télévision russe ne parle plus d'Alexei Navalny. Après avoir fait le service minimum hier, annonçant la mort du détenu Navalny en à peine 30 secondes et sans jamais montrer son visage. Sur la place Loubianka et sur le pont près du Kremlin où l'opposant Boris Nemtsov avait été assassiné en 2015, des hommes cagoulés sont passés dans la nuit pour évacuer les montagnes de fleurs que des moscovites étaient venus déposer hier soir. L'opération d'effacement d'Alexei Navalny de l'espace public est en marche. Vladimir Poutine n'en a pas dit un mot, laissant au second couteau la charge des commentaires, le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, affirmant ainsi que la mort d'Alexei Navalny ne profite qu'aux dirigeants occidentaux. Les rues de Moscou sont semblables à un samedi normal. Aujourd'hui, sans présence policière massive, une centaine de personnes ont été arrêtées hier soir, certains parce qu'ils portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « "assassin". Mais la plupart d'entre eux ont pu rentrer chez eux après avoir déposé des fleurs au pied d'un monument le dernier acte public qui soit encore
0: autorisé en Russie. Moscou, Sylvain Troncher, France Inter. Et pour en finir avec ce sujet, l'ONU réclame une enquête crédible, une enquête internationale, réclamée également par Amnesty International sur les circonstances de la mort d'Alexei Navalny. On retiendra aussi parmi les non-réactions celle de Pékin qui ne souhaite pas commenter, je cite, une affaire interne à la Russie. En bref, encore l'actualité internationale avec la République démocratique du Congo où l'aéroport de Goma a été touché ce matin par au moins une bombe. Nouvel épisode de violence sur fond de combat dans cette région du Nord Kivu combat entre l'armée congolaise et la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. La justice iranienne a convoqué aujourd'hui une militante opposée au port du voile obligatoire. Elle risque une peine de près de 4 ans de prison. Le verdict sera prononcé au plus tard le 10 mars prochain. Au Sénégal, pour la première fois depuis deux semaines, une marche de milliers d'opposants est autorisée ce samedi. La décision, il y a 15 jours, du président Macky Sall de reporter à la dernière minute l'élection présidentielle du 25 février février a déclenché la pire crise que le Sénégal a connue depuis euh, plusieurs décennies. Et puis Donald Trump qui va faire appel de sa condamnation à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier. Il a également euh, été condamné à l'interdiction de diriger ses entreprises dans l'état de New York pendant trois ans. A la SNCF, la direction s'excuse auprès des 150 000 voyageurs qui n'ont pas pu partir en vacances, bloqués par la grève des contrôleurs. Un million de voyageurs attendus en plein chassé-croisé entre la zone C et la zone A. Priorité a été donnée aux trains en partance pour les stations de ski. Trois chefs de bord sur quatre en grève. Comme prévu, seul roule un TGV sur deux en général. Et comme prévu, bonjour Alain Gastal Bonjour Eric. En direct de la gare de Lyon à Paris comme prévu le enfin non, le le, le trafic ce matin était presque normal hein.
4: Écoutez, en tout cas, tout ressemble ici à un départ en vacances ordinaire, un samedi, une gare bondée et des trains qui affichent des destinations traditionnelles pour les amoureux de la Glisse, dans les Alpes, Valoir, Bourg saint maurice Grenoble. Et tous les trains affichés sont confirmés au départ. Simplement une petite affiche dit que les voyageurs dont les trajets ont été annulés pourraient soit changer leur billet, soit se faire rembourser. Ce ne sera pas le cas pour ces deux mamans venues accompagner leurs enfants pour une colonie de vacances au ski.
3: Dans sa voix. Il part faire du ski en colonie, oui. 14h15.
5: Pour l'instant, il n'est pas annulé, donc euh, on attend. On a entendu dire qu'il privilégiait euh, bah, la montagne, en fait. On a de grandes chances qu'il puisse partir. J'espère que je vais partir au ski, j'ai pas envie de rester là. Je préfère aller skier, moi.
4: Voilà, elles sont bien partis, ces enfants, pour euh, les colonies de vacances. En revanche, euh, quelques soucis quand même pour cette maman qui elle, attend son fils qui revient euh, de Grenoble et cette fois, bah, le train a été annulé. On s'est donc euh, rattrapé sur un bus.
5: Deux enfants qui sont partis en colonie dans des directions différentes. Il y en a un qui n'a pas eu de problème et qui a eu le bon train. Et un autre, son train est supprimé, donc il y a un moyen de substitution. Et il rentre en car, mais pour le moment, on n'est pas sûr de l'heure d'arrivée et du lieu d'arrivée. On se maintient sur ce qui était prévu initialement, mais sans, sans certitude.
4: Voilà, le bambin qui devrait arriver vers 14h en quart. Attention quand même, il n'y a eu qu'une trentaine de trains qui ont été annulés au départ ou à l'arrivée ici sur 130 environ pour un samedi de départ en
0: vacances. Et pour ceux qui ont dû prendre un billet plus cher que prévu pour cause de grève, eh bien la direction s'engage à rembourser la différence. C'était Alain Gastal en direct de la gare de Lyon à Paris avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. C'est les voyageurs qui ne sont pas les seuls pénalisés par cette grève. Le secteur du tourisme Également. Écoutez ce qu'en dit Jean-Pierre Istre, il est le, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie au Pays Basque. On comprend, hein, la SNCF qui dit, voilà, on privilégie la montagne, juste que ça concerne 10% des Français qui font du ski, et tant mieux pour eux, vraiment. Les 90 autres pourcents qui font pas du ski et qui pourraient potentiellement venir sur le littoral Atlantique et sur la Côte-Basque, peuvent pas. Donc évidemment, ça a un impact. week-end équivalent l'année dernière... Les hôtels étaient à 80-90% plein, Les week-ends et après les vacances, une bonne occupation aussi. Aujourd'hui, on est à 50%. Ce qu'on fait à cette période-là, c'est souvent du lat minute. Les gens décident le jeudi, le vendredi. Tiens, on se fait un week-end à Biarritz, à Saint-Jean, dans le Pays du Basque, etc. Là, ça bouge pas. Il n'y a rien. En plus, il fait beau. On a eu des, on a vraiment eu des températures cette semaine printanière Donc, tout concordait pour qu'on ait un, un week-end sympa et des vacances où ça fonctionne. Pour l'instant, euh, c'est pas le cas. Et attention aussi sur les routes. Bison Futé prévoit une journée difficile, classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes en ce week-end de vacances scolaires pour deux zones et aussi sur fond donc de grève à la SNCF. Attention également aujourd'hui aux barrages filtrant à certains péages. Opération escargot organisée par les infirmières et infirmiers libéraux. Ils réclament une revalorisation de leurs tarifs bloqués depuis 2009. Journée d'action également pour une reconnaissance de la pénibilité du métier d'infirmiers et infirmières libéraux. Euh, journée chargée parfois pour eux, comme l'a constaté à Nîmes, Philippe Thomas de France Bleu, gare Lauser. Une journée d'infirmiers libérales, c'est long et donc ça commence tôt, explique Yann. Une journée type, ça va commencer aux alentours de 6 heures
5: du matin, ça sera la mise en place des premières prises de sang à effectuer, puis on va avoir des passages chez nos patients diabétiques, après il va y avoir toute une accumulation de passages qui va être les soins d'hygiène et de confort pour nos patients dépendants. Et puis,
4: tous les pansements suite à des accidents ou à des opérations. Et puis, la pause de midi avec un peu d'administratif. Et l'après-midi, c'est la tournée qui redémarre.
5: Et arrive le soir. Et encore de l'administratif. Notre panel de nomenclature fait un nombre de pages incalculables, qui nous mettent à, à défaut potentiellement sur des induits éventuels euh, dans les années à venir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie auquel on dépend.
4: Et sans parler du temps passé pour des coups de fil aux médecins, assistantes sociales ou familles, ou du temps passé sur la route quel que soit le temps. C'est pour tout ça que ces infirmiers et
0: infirmières libérales manifestent aujourd'hui. Philippe Thomas de France bleugard gare Lauser. À Paris, un homme, a, a, un homme qui menaçait des policiers avec une lame de boucher a été tué la nuit dernière dans le 19 e arrondissement de la capitale L'individu ne voulait pas lâcher son arme. Les forces de l'ordre ont fait feu à 20 reprises après avoir d'abord utilisé
2: leur pistolet à impulsion électrique. Yannick Falt c'est un peu avant 3h du matin que la police est appelée pour un homme menaçant, vêtu d'une jellaba et portant une lame de boucher à une station de tramway boulevard d'Indochine. Lorsque les policiers arrivent, l'homme est toujours menaçant, lame de boucher dans une main, cahier portant des inscriptions en arabe dans l'autre. Les fonctionnaires lui intiment de lâcher son arme, il refuse. Malgré plusieurs coups de taser, il avance toujours vers eux. Quatre policiers de la BAC font alors usage de leur arme. À une vingtaine de reprises, l'individu décède avec une dizaine d'impacts dans le corps selon une source proche. Un homme âgé de 40 ans et né au Soudan d'après les papiers retrouvés sur lui, mais son identité reste à vérifier. Inconnue jusque-là de la justice, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris. L'une pour tentative d'homicide volontaire sur les forces de l'ordre, l'autre pour l'usage des armes par les policiers confiée à l'IGPN, la police des polices.
0: À suivre les bonnes ondes de Sandrine Houdin, nous allons au festival de Ice Swimming ce week-end en Bretagne. Ice Swimming, c'est la nage en eau glacée. Elle n'a jamais réuni autant d'adeptes inspirés de la tradition scandinave du 1er janvier. En France, des clubs secrets partout... À Rouen, par exemple, rencontre avec le club des vikings givrés. Le Ice Swimming, c'est bon aussi pour la santé, assure le, le président de cette association, le docteur Alexandre Fuseau.
4: On le surnomme l'ice Doctor. Quand il ne nage pas dans un lac à 5 degrés, il nage dans sa piscine. Quelle que soit la météo, il est dans l'eau. Thermomètre. Allez-y. Alors, là on est à 7,4 là.
1: Bon, là, ça descend, ça descend. Plus ça descend, mieux c'est. Le fou <rire> Donc là Là, on est à 7,1, donc c'est bien. Bonjour
3: Bonjour Elle est à combien 7,1. Ah oui. Attends, je m'attache les cheveux.
1: Valérie est la première ice-mileuse française. 1609 mètres, un mile anglais, euh, dans une eau à 4 degrés, donc une eau glacée.
4: Valérie qui est très pieds nus, en
3: bikini. Si J'aime pas aller une pièce, ça m'oppresse.
4: C'est encore pire pour le froid, non Non, bah... Pff, le maillot de bain, une fois qu'il est mouillé. Euh... Bon, allez-y.
3: Eh, bon... Faut pas que les enfants écoutent, on peut parfois dire quelques gros mots. Faudra faire des bip, bip, espèce de... <rire> Allez, hop, un pied. Bon, les cuisses, ça va encore, là c'est bien gras. Attendez-moi à... Oh putain de ta mère Ah bah voilà
1: C'est bien, c'est bien Valérie ah, Qu'est-ce qu'il ressent le corps là On finit par ne plus ressentir le froid, le corps s'habitue, il y a une vaso cest c'est-à-dire un, un resserrement des, des vaisseaux et du coup, ils n'ont plus froid.
3: Ça va, madame Ça va, ça va. La première minute, le derme, en fait, il s'endort. Puis bah ben après, euh, c'est parti. Hein.
1: À toi Votre prénom, c'est Aurélien. Moi, ouais. c'est un peu plus discret. Il y a beaucoup d'introspection. <rire> Et deux, trois. Trois givrés qui font trempette dans l'eau
4: glacée. Mais attention, la sortie prévient notre généraliste.
1: Quand on sort de l'eau, le sang qui était à l'intérieur du corps euh, revient en périphérie. On a l'impression que l'on a chaud, qu'on en est bien, mais... Euh, le froid continue à progresser. Il faut tout de suite se rhabiller. C'est ouais.
3: ça. Hop, là c'est le sac. Madame l'écrevisse, bonjour. Oui, donc là c'est la lune de miel. Vous
4: nagez dans
1: le bonheur.
3: Voilà, on nage dans le bonheur, on est bien. Donc là, faut retrouver ses petites affaires. Parce qu'après ça se gâte
1: il y a un monsieur qui sort mais non, tu très Vas Rhabille. Alors, il va se sécher, se rhabiller ça y est c'est le plus dur qui arrive bien le... <rire> en fait le plus dur c'est paradoxal mais c'est une fois qu'on a terminé une fois qu'on est sorti de l'eau et là c'est là que la souffrance arrive
3: c'est pas le moment d'aller se remettre d'uricile ou des trucs comme ça
1: mais entre avant quand vous êtes arrivé et maintenant bah, Je suis mieux maintenant. Hein c'est une réaction du corps, le corps ressent le froid comme une agression et contre ça il va stimuler tout ce qu'il peut, ça sera euphorisant, ça sera stimulant
4: et bénéfique physiquement
1: en gros il y a 40% de plus de leucocytes c'est à dire de globulement qui protègent contre affection chez les nageurs en eau glacée. Et du coup, on est moins malade. C'est comme un vaccin naturel, finalement. Voilà. Là, c'est vraiment difficile. C'est difficile, mais, euh... ah, mais euh... ça prouve qu'on est encore vivant.
0: J'ai fait le plein d'endorphines, c'est bon. <rire> à 7 degrés, ça pique encore un peu les bonnes ondes de Sandrine Houdin.